1: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre estamos iniciando un nuevo espacio de Oigamos la Respuesta a través de este medio de comunicación. Vamos a iniciarlo con la consulta que nos hace llegar... César Augusto Juárez de León, nuestro amigo oyente que nos escribe desde Chiapas, México, y nos pregunta, ¿qué es un samurái? Escuchemos la respuesta. En japonés,
3: la palabra samurái quiere decir guardián o el que sirve. Con este nombre se conoció a unos guerreros que vivieron en Japón entre los siglos X y XIX. Los samuráis eran los responsables de proteger a las familias de ciertos ciudadanos adinerados y poderosos del Japón. Al mismo tiempo, los samuráis se encargaban de administrar sus
2: tierras y algunas de sus riquezas. Por este motivo, llegaron a tener mucho dinero y, en algunos casos, a ser propietarios de grandes extensiones de tierra. La fidelidad de los samuráis a sus amos era tal que estaban dispuestos hasta dar su vida por ellos. Los samuráis se preparaban constantemente para el combate. Andaban montados a caballo y protegidos por fuertes armaduras. Eran muy diestros en el manejo de las armas, que eran la espada, el arco y la lanza. Su espada, llamada katana, era
3: considerada como el alma del samurái y éste jamás salía de su casa sin ella, sin la katana, incluso en tiempos de paz. Con el tiempo, los samuráis llegaron a tener un código o grupo de reglas de disciplina muy estrictas que debían guardar. A este código de honor de los samuráis se le llama
2: en japonés Bushido. De acuerdo con el Bushido, un guerrero samurái debía ser leal a su señor y a su país. Además, debía cultivar algunas cualidades o virtudes como la perseverancia, la cortesía, la honestidad, el respeto, la rectitud y la benevolencia. La reputación de un buen samurái dependía tanto del hábil manejo de las armas como de cumplir al pie de la letra este código de honor. Y se dice que muchos guerreros
3: llegaron a quitarse la vida porque preferían la muerte a la vergüenza de haber perdido su honor por haber cometido alguna falta.
0: y
4: a través del tiempo se jure mi pena. Yo podré olvidarte, porque soy muy terco, tú nunca olvidarme será tu condena. No sabrás por nadie que estuve llorando, porque yo soy piedra que nunca se quiebra.
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Quisiera saber si cuando la lepra se apodera de una persona tiene cura. Esta es la consulta que nos hace el señor Pablo Chávez Pineda a través de un correo electrónico desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.
2: Oigamos la respuesta. La lepra es un padecimiento muy antiguo que por muchísimo tiempo fue muy temido, ya que no se sabía cuál era la causa de esa enfermedad, y en mucho tiempo los enfermos se mantenían encerrados en leprosorios que eran hospitales solo para ellos, esto para evitar posibles contagios. Fue hasta 1873 que un médico noruego de apellido Hansen descubrió que la lepra es causada por uno de los microbios llamados bacterias. La lepra,
3: cuando no se trata, puede llegar a producir lesiones o llagas en la piel, pérdida de la sensibilidad y puede llegar a deformar sobre todo las manos, las piernas y la cara de la persona. Afortunadamente, hoy en día la lepra sí se puede curar, aunque la curación
2: a veces tarda bastante tiempo. Para curarla se usan varios medicamentos juntos que deben tomarse exactamente como los manda el médico y por el tiempo indicado. Y ojalá el tratamiento se empiece temprano, porque de lo contrario, aunque se maten las bacterias que causan la enfermedad, el paciente puede quedar con algunos daños permanentes, o sea, con los daños que ya ha causado la infección de la bacteria. Tenemos
3: entendido que en Nicaragua en los últimos años se han presentado unos pocos casos de lepra, sobre todo en el barrio Francisco Rojas del municipio de Tipitapa, departamento de Managua. La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud tiene disponibles los medicamentos que se usan para combatir la lepra y estos medicamentos se dan
2: gratuitamente en todos los países. Así que las personas que tienen esta enfermedad pueden estar tranquilas de que van a poder contar con los medicamentos que necesitan para curarse y que podrán tomarlos el tiempo que sea necesario, sin tener que estar preocupadas por el costo, ya que se dan gratuitamente. Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles por supuesto su atenta sintonía. ¿Dónde están ubicadas las piedras H en Bolivia? ¿Es cierto que en ese lugar, en Bolivia, había una comunidad indígena suramericana muy grande, como la de los Incas? Es la pregunta que nos hace el amigo oyente Pablo Barreto Pérez a través de un correo electrónico que nos envía desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Estas piedras con forma
3: de letra H que usted menciona están en Bolivia, en una región que está a casi 4,000 metros sobre el nivel del mar llamada Tiahuanaco, a orillas del lago Titicaca. Estos bloques de piedra miden entre 5 y 7 metros de altura, y están en una llanura que se conoce como pumapuncu que en idioma indígena significa
2: la puerta del Puma. En esa parte de Bolivia se desarrolló la civilización de los Tiahuanacos, una de las más antiguas de la región, ya que existió más de mil años antes de los Incas. En un lugar llamado Pumapuncu los tihuanacos construyeron sus principales templos y centros de ceremonias. Además del valor histórico que tienen los restos de estos edificios tan antiguos, el lugar ha resultado un misterio para los arqueólogos y científicos que no encuentran explicación para la forma en que esta gente tan antigua pudo transportar y armar esos enormes bloques de piedras.
3: Pero veamos quiénes fueron los tiahuanacos. Se sabe que fue un pueblo de hábiles agricultores y ganaderos. En las tierras altas cultivaron papas y quinoa, y en las zonas más bajas de su territorio sembraron maíz, yuca y varias clases de frutas.
2: La arquitectura y la escultura fueron otras actividades en las que sobresalió el pueblo Tihuanaco. Una de las construcciones más famosas es la puerta o portada del sol, que es un bloque de piedra labrada de tres metros de alto por cuatro metros de ancho, con distintas figuras que posiblemente fue la entrada a un templo. En el centro de la piedra hay
3: una figura llamada Dios de los báculos, de cuya cabeza salen rayos que representan al sol. En otra parte hay seres con alas, con una rodilla doblada y coronas en sus cabezas, que se dirigen hacia el dios principal. Esta hermosa obra quedó sin terminar, pero los investigadores creen que podría haber sido una especie de calendario que marcaba los
2: tiempos de siembra y de cosecha. Los tihuanacos adoraban a muchos dioses. Uno de los dioses más importantes fue Viracocha. La leyenda dice que Viracocha creó a las personas de un gran pedazo de roca y les dio vida. También se dice que Viracocha creó a unos gigantes para mover las enormes piedras de sus templos, pero luego se molestó con los gigantes y creó un diluvio para destruirlos totalmente.
3: Como ha sucedido con otras culturas indígenas, la cultura Tiahuanaco desapareció bruscamente. Las investigaciones tienen varias teorías de cómo sucedió esto. Algunos piensan que fueron invadidos por los Aymarás, un pueblo vecino. Otros creen que cambios en el clima parecidos al fenómeno del Niño ocasionaron una época de intensa sequía que obligó al pueblo a abandonar la ciudad.
2: El descubridor de las ruinas de Tihuanaco fue el español Pedro Cieza de León, quien llegó al lugar en el año 1550. Las experiencias de su descubrimiento las narró en cuatro escritos llamados Las Crónicas del Perú. Continuamos en Oigamos
3: la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite difundir el programa. Un amigo oyente nos envió un correo electrónico desde Nicaragua y nos hizo esta consulta. Quisiera preguntarle sobre la germinación de la semilla del chayote. Muchas gracias. Oigamos la respuesta.
2: El chayote es una planta con una característica muy particular. Una vez que el fruto está maduro, la semilla puede brotar o germinar sin necesidad de ser extraída o quitada del, de la mata. Una vez cosechado el fruto maduro o sazón, se coloca en bolsas o camas de germinación en un lugar oscuro y húmedo para que comiencen a aparecer los primeros brotes. Cuando eso
3: ocurre, los chayotes germinados se sacan al campo a un lugar con sombra, para ir exponiéndolos poco a poco a la luz directa. Cuando los brotes o tallos han alcanzado unos veinte centímetros de altura, las plantitas están listas para ser sembradas en el campo en forma definitiva. Estas pequeñas plantas no necesitan ser enterradas, sino que únicamente se colocan en el suelo que ya ha sido tratado y preparado con anterioridad.
5: Me
2: después de la pausa musical regresamos a las preguntas de nuestros amigos oyentes y aquí tenemos una que nos llega desde Nicaragua de un estimado oyente que nos escucha en Tecolostote, Nicaragua en su correo electrónico nos pregunta aquí en Nicaragua se come tres veces al día aproximadamente a las 7 de la mañana a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Quiero saber si así es en todos los países del mundo. Escuchemos la respuesta.
3: Se puede decir que la costumbre de hacer tres comidas al día se sigue en todo el mundo. En casi todas las culturas, la gente acostumbra a desayunar por la mañana, almorzar al mediodía y
2: cenar en la noche. Sin embargo, no todas las personas siguen esta costumbre al pie de la letra. En todas partes del mundo, debido a diferentes costumbres, cultura y religiones, las personas cambian un poco esos hábitos de alimentación. Muchas veces la persona, por distintos consejos nutricionales, o bien a veces por eh, situaciones de horario de trabajo, debe variar un poco eh, también el horario de la comida.
3: Por otro lado, en algunas comunidades budistas hacen solamente una comida fuerte al día y los musulmanes durante el mes sagrado que ellos llaman Ramadán comen solamente dos veces al día antes del amanecer y luego de la puesta del sol.
2: Además del trabajo que hace que muchas veces las personas deban comer en momentos diferentes a los acostumbrados, hay casos en que, por problemas de salud, la persona debe hacer menos o más comidas al día en horas distintas. Finalmente, como le dijimos,
3: en muchísimos lugares del mundo se hacen las tres comidas que usted nos comenta, pero a distinta hora. Por ejemplo, en México y en España se empieza a trabajar un poquito avanzada la mañana, entonces las personas se acostumbran a desayunar un poco más tarde, almuerzan como a la una o dos de la tarde y cenan bien entrada la noche.
6: No se siente la despedida, dile que te lo cuente, que eso es mentira, mentira ingrata de un ser que se adora, cuando se quiere hasta se llora. Niña tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí No seas ingrata, no seas así mentira, mentira yata de un ser que se adora, cuando se quiere, hasta se llora
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que difunde este programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ un oyente nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Coatepeque, Guatemala y consulta lo siguiente en muchas partes cortan los cafetales el bosque de las montañas y siembran árboles de hule estos árboles darán el mismo oxígeno que le daban los bosques que cortaron ¿cómo le llamaríamos a esto? oigamos la
2: respuesta los árboles y las plantas en general cumplen una tarea muy importante en el mundo pues son capaces de absorber el dióxido de carbono, que es un gas que en grandes cantidades puede ser peligroso. Entonces las plantas y los árboles lo transforman en oxígeno, que es el gas que nos permite respirar. Por eso es importante conservar los bosques y las zonas verdes, que son como los pulmones de la tierra. Un árbol de una mediana edad
3: es capaz de absorber kilo y medio de dióxido de carbono por cada kilo de su peso. Ese dióxido de carbono lo transforma en oxígeno y lo lanza nuevamente al aire. Este proceso lo hace día y noche.
2: Pero todo esto depende de la especie del árbol de su edad y también de su tamaño. Pero si se trata de calcular cuánta cantidad de oxígeno libera un bosque natural comparándolo con una plantación de una sola especie, como por ejemplo un cafetal o un cultivo de hule, le diremos que el bosque natural liberará mayor cantidad de oxígeno debido a que tiene una mayor cantidad de árboles de diferentes especies. Además,
3: a esto hay que agregarle que los bosques naturales son el hogar de muchos animales y distintas plantas. A veces, cuando se hace lo que nuestro oyente nos cuenta, estas especies animales no logran adaptarse y tienen que buscar nuevos bosques o, en el peor de los casos,
2: mueren. Por todo esto, no es recomendable eliminar los bosques. Más bien, se deberían cuidar mucho más. Y en las ciudades se debería tratar de sembrar todos los árboles que sea posible. Programa de Control 44
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico
0: cantar